1: Bon développement dans le dossier de l'archevêché de Montréal qui se penche sur les cas d'abus sexuels dans son organisation. Il y a un point de presse euh, ce matin avec euh, l'Ombudsman de Montréal. On jase de tout ça avec Alain Pronkin qui est spécialiste des nouvelles religieuses. Alain, salut.
0: Oui, bonjour Geneviève. Ça ben,
1: fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, je m'ennuyais.
0: Bon, ben on ben, <rire> appelle-moi plus souvent.
1: <rire> Écoute, juste euh, peut-être oui. faire euh, un petit, une petite récapitulation euh, oui. de ce dossier-là là, pour qu'on sache un peu euh, où Tout se sa part. Oui, exact.
0: OK. ça part, il y a un prêtre, Brian Boucher, qui a agressé mm -hmm. sexuellement des enfants, qui a été condamné à huit ans de prison. On part de ça. L'archevêque de Montréal, Monseigneur Dépine, mm -hmm. décide à ce moment-là il faut que j'aille au fond des choses. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce dossier-là? Il mandate la juge retraitée, euh, Mme Capriolo, ouais. et elle fait une enquête là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on a échappé le ballon? À la fin, elle fait des recommandations à Monseigneur d'Épine et Monseigneur Lépine décide d'appliquer les recommandations. Je pense qu'aux autres 30 recommandations, puis il y en a mis 15 en vigueur pour dire on va partir un système indépendant. Parce que ce qu'on s'est rendu compte dans l'affaire de Brian Boucher, moi j'appelle ça la nébuleuse des plaintes. C'est que les gens se plaignent, il n'y a pas quelqu'un qui fait vraiment une plainte officielle. Tout le monde enquête un peu, tout le monde fait un petit petit, tout le monde camoufle, on arrête, on repart. Et ça aboutit à ce que c'est devenu quelqu'un qui agressait systématiquement des enfants. Bon. Là, ce la première étape, c'est de dire, bon, on va créer le poste d'ombudsman. Bon, un ombudsman, comme la plupart des gens l'entendent, c'est quelqu'un qui est indépendant du pouvoir et qui peut agir d'une certaine façon à sa guise. Quand on voit l'ombudsman euh, au gouvernement du Québec mm -hmm. ou pour les judiciaires, on s'attend à ça. Bon, là, on a un ombudsman et on nous le présente comme étant quelqu'un d'indépendant de l'Église. Parfait. Euh, Je suis bien d'accord. Sauf qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'on veut dire par... Ombudsman indépendant. Ouais. Dans ce cas-là, Ombudsman indépendant, c'est que c'est une, une avocate, Maître Kirouac, mm -hmm. qui dit je suis indépendante pour la simple et bonne raison que je suis dans aucun organisme religieux, je suis dans aucune paroisse parce que je suis juive. Elle dit mon indépendance, elle est là, j'ai rien à voir avec le pouvoir religieux. Et le pouvoir religieux ne peut pas euh, l'excommunier, qui est la sanction ultime en religion. Bon. Mm -hmm. Mais, est-ce qu est -ce que c'est un ombudsman qui est vraiment indépendant ou c'est plutôt quelqu'un qui reçoit les plaintes des victimes? Moi, c'est dans la deuxième étape. Elle reçoit les plaintes des victimes quand c'est une plainte et ce qu'elle doit faire, elle doit l'envoyer à un comité aviseur qui, lui, est présidé par quelqu'un qui est nommé par l'archevêque, un religieux nommé par l'archevêque, et qui a cinq personnes laïques qui composent les membres. Et eux font rapport à l'archevêque de Montréal. Okay, attends, qui...
1: attends, Alain, c'est quand même spécial. Ah. Donc, ce que je comprends, c'est qu'elle, elle reçoit les plaintes des victimes euh, et envoie ça à un comité euh, voilà. qui, qui, qui est chapeauté par l'archevêque. Ce oui. C'est pas tellement et indépendant dans mon livre à moi, elle, tout ça. Là.
0: Et en plus, toutes les informations qu'elle soit la victime, oui. elle doit les transmettre au comité. Fait que oui, moi, je lui ai demandé, j'ai dit, bon, ben, ça veut dire que la victime arrive, dit, j'ai été agressé par tel prêtre, Puis ça peut être des agressions physiques, sexuelles mm -hmm. ou spirituelles. Là. Toute plainte. Elle apprend ça et elle envoie ça. Elle est obligée d'envoyer toutes les informations, même confidentielles. Le comité aviseur, lui, fait son enquête après ça, on fait ci, on fait ça, Mais Pourquoi, excuse ça. Pourquoi
1: c'est un comité aviseur qui fait l'enquête? Pourquoi ah, c'est pas dans... la police?
0: Ok. Ah, elle peut aussi suggérer la police. Dans le okay. cas de mineurs, je pense qu'ils sont obligés. Mais, oui, bien personne... mais ce comité aviseur-là, tu un ancien policier retraité, mm -hmm. tu as euh, une, une victime, tu as, as quand même des psychologues, tu quand même... OK, des fait que des gens, gens relativement indépendants,
1: oui. là, évidemment, qui font partie d'autres professionnels. Oui, mais
0: moi, c'est toujours le caractère d'indépendance. Ils sont obligés de faire rapport à l'archevêque. Tout ce qu'ils ont, ils sont obligés de l'envoyer. Et l'archevêque, lui, est-ce qu'il est tenu par ses assureurs à te faire dévoiler ça, parce que c'est ce que j'ai demandé à M. Kirouak, la... puis elle ne l'a jamais nié. Donc, si elle reçoit une victime qui se plaint, tout ce que va dire la victime peut se retrouver éventuellement dans les mains de l'assureur euh, du diocèse. La difficulté est là. L'indépendance, c'est de dire non, ce que vous me dites reste dans mon bureau d'Ombudsman. Est-ce qu'il n'est pas le cas? C'est ça qui, est, qui ben est, est
1: excessivement problématique et c'est pas tellement euh, tentant d'aller porter plainte quand on sait ça, peut-être, voilà. pour plusieurs victimes. Deux...
0: Oui, parce que euh, tu t'attends que la personne à qui tu vas te confier va dire, oui, je le garde pour moi, mm -hmm. mon dossier, et je vais faire la plainte après. Tu
1: t'attends ça. Oui, puis en même temps, un, un des trucs qu'on a reproché à l'Église euh, dans toutes ces histoires d'agression sexuelle, c'est d'avoir gardé le secret, d'avoir préservé oui. des gens. Euh, oui. Je pense que de la part du public là, on s'attend à une certaine transparence elle est oui. où cette transparence est-ce que est-ce est que l'ombudsman va être dans l'obligation de révéler, de faire des rapports publics sur, euh, sur les tenants et aboutissants de ces démarches? Okay.
0: C'est ce qu'elle nous a dit. Elle va faire un rapport statistique une fois par année. Ben, elle ne donnera pas les noms des victimes, j'espère. Mais ça va plutôt être un rapport oui. statistique. Il y a eu tant de plaintes, euh, tant de choses qui sont retrouvées au bureau mm. de l'Archevêque, qui a pris des mesures appropriées. Et elle va pouvoir accompagner la victime lors du procès canonique. Parce que ça, c'est nouveau. C'est un point que j'ai toujours euh, soulevé. Qu'est-ce qu qui se passe d'un procès à l'Église? On ne le sait jamais. Ben, oui. Elle, elle va pouvoir accompagner la victime dans ce procès-là parce qu'il des victimes qui ont dit que ça a été trop, très traumatisant de se retrouver devant ces, ces, ces procès-là. C'est comme le tribunal
1: militaire. Tu sais, on remet en question euh, beaucoup ça aussi dans, la, dans la, la foulée des agressions sexuelles dans l'armée canadienne. Le fait d'avoir une espèce de, de tribunal indépendant, tu sais, un microclimat, les gens de l'armée oui. qui jugent, tu sais, c'est comme en dehors du monde. C'est la même oui. vision en, en ce qui concerne euh, le Vatican. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr que c'est si on parle d'indépendance, là, on parle de transparence, c'est clair que c'est pas en faisant des procès canoniques qu'on va arriver à quelque chose. À mon sens. Et
0: l'autre ouais. difficulté qu'il y a avec ça, ouais. euh, ça c'est difficile à situer, c'est que le pape a toujours dit à ses évêques vous devez rencontrer les victimes. Et puis se rend compte l'archevêque ne rencontre plus les victimes. Il a délégué son pouvoir à l'ombudsman qui reçoit les plaintes, qui envoie ça à un comité bizarre, mmh. et lui ne rencontre pas les victimes. Et je me pose la question, et je l'avais posé euh, souvent, c'est de dire, écoute, l'évêque, il représente qui? Son paroissien qui est victime d'agression par son prêtre. Son prêtre, ses assureurs ou le vatican.
1: Non, mais le problème, c'est qu'il représente tout le monde. <rire>
0: c'est ça. Et, et il est toujours en perpétuel conflit d'intérêts. Mais là, il ne le règle pas parce que toute l'information qui va être dite à oui. l'ombudsman risque de se retrouver chez lui. Et, et c'est ça, c'est où tu fermes la porte en disant les informations qui, que l'ombudsman a, personnelles ou privées, restent à l'ombudsman, qui oui. lui, avec son équipe, avec les psychologues, avec les experts. Puis ça, c'est très bien qu'il y ait tout ça. On va dire, écoute, l'information reste chez nous.
1: Oui. Bien, ben, c'est ça. Puis dans, là, dans ce qui a été discuté, est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne les communautés religieuses
0: voilà, ça, c'est l'autre gros problème. Les communautés religieuses, non. Parce que les communautés religieuses sont séparées de, du diocèse. Le diocèse ne peut agir que dans sa juridiction, qui est ses prêtres qui sont en paroisse. Les communautés religieuses, la chose qu'ils peuvent faire, c'est s'il y a une plainte, ben, ils vont appeler le supérieur de la communauté religieuse en disant, regarde, il y a une plainte contre ton prêtre qui est là. Ouais. Mais il n'y a, a rien qui se passe. Et c'est ça la différence avec la France. Parce qu'en France, il y a la commission sauvée. Mmh. Et la commission sauvée, on a réussi à mettre les communautés religieuses les évêques, tout ce qui s'appelle religieux ensemble pour faire une enquête avec 30 spécialistes indépendants de l'Église qui n'ont rien à voir avec l'Église.
1: Oui, puis on a eu, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, ben tu t'en rappelles, on avait Mais... discuté ensemble d'un d'un dossier où c'était des religieuses qui s'étaient plaintes d'avoir été agressées sexuellement oui. euh, par, par des prêtres, parce que ça aussi, c'est une situation euh, particulière.
0: Mais si ça se passe dans une communauté religieuse, Oui. À ce moment-là, l'ombudsman n'a rien à voir. Mais si la religieuse a été agressée par un prêtre en paroisse, ouais. là, l'ombudsman va faire quelque chose. Parce que l'ombudsman, sa juridiction, c'est vraiment majeur ou mineur. Ça veut dire, les jeunes comme mm. les majeurs de toute époque. Ça veut dire que, si l'agression a eu lieu en 1950, elle peut s'en occuper. Parce que ça, c'était une autre crainte des gens. De mm. Oui, mais c'est toujours à partir de 2021 que ça s'applique. Non.
1: C'est bon, rétroactif. Ok. Et <rire> euh, puis là, tu parlais de Brian Boucher. Euh, tantôt, c'est quand même. Euh, Je pense qu'il faut le redire. Là, jamais de plaintes formelles euh, qui sont faites par les victimes. Ça, ça ouais. complique énormément le travail parce que quand euh, les dossiers sont venus toujours à partir d'observations qui sont menées par le, le personnel religieux. Euh, Je sais pas comment les appeler. Là, les, les gens ouais. qui travaillent à l'église. Ouais. Ben, tu l'abusement ne peut plus rien faire en quelque sorte.
0: Tant que ça reste une nébuleuse, c'est difficile d'agir. <rire> parce que l'homme excuse <coughs> doit fonctionner avec une plainte. Mais la oui, plainte si, si. a lieu comment? Si c'est le prêtre qui parle à un autre prêtre, qui dit, as-tu vu son comportement, il était de même, il était de même. Parce mm. que Brian Boucher, là, ça a commencé quand il était au séminaire, quand il était au grand séminaire oui, de Montréal. Dans sa formation. C'est Monseigneur Ouellet, qui est du cardinal à Rome, qui était là à cette époque-là. Mm. Et déjà, ses problèmes de comportement étaient là. À la juridiction, mais qui va faire la plainte?
1: Ouais. Donc, est-ce que tu estimes oui. est qu'on qu 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 a quand même avancé dans ce dossier-là? Ou à ton sens, il reste trop d'angle mort pour pouvoir dire que c'est en quelque sorte une quoi. victoire?
0: Il y a beaucoup trop d'angle mort. Le système est lourd comme tel, mais on sent une volonté. On sent la volonté que là, enfin, il va avoir un psychologue, enfin, il va avoir un ancien policier, il va avoir une victime qui va rencontrer ces gens-là. Ouais. Ça, c'est déjà le bon côté, ce côté-là humain. Mais d'autre part, est-ce qu'on va aviser la victime que tout ce qui est dit à l'homme l'Ombudsman se retrouve partout? Ça, on ne le sait pas. Ouais. Moi, je ne sais pas. Si tu es une victime, euh, tu vas rencontrer les policiers. Euh, tu sais que tu vas rencontrer les policiers, que ça va rester au poste de police. Tu sais que
1: ça ne sortira jamais de là.
0: Oui, ça va rester au poste de police. Mais là, tu te dis bon, ça va te finir à l'archevêque, ça va te finir aux assureurs. Parce que quand ça va dans un bureau de policier, ça ne va jamais à des assureurs. Ça reste là. Même les assureurs ne sont pas capables d'avoir les dossiers de police. Mais c'est ça, là. Et C'est comment garantir cette indépendance-là? Et le problème de l'Église est toujours là. Parce qu'ils sont toujours perpétuellement conflit d'intérêt parce qu'ils ouais, Ils sont dans un
1: protectionnisme, Alain. On va se le oui, dire, là. Ils sont dans une mentalité de protectionnisme. Puis même, euh, bon, euh, le nouveau pape, quand même, euh, qui a levé le secret sur les dossiers d'agression sexuelle, c'est un pas en avant. Mais il reste quand même toute une culture du secret. Et ça va prendre oui. des années, des années avant qu'on en vienne à bout. Alain, merci beaucoup. Alain Pronkin, qui... Oui, Alain, est... Alain Pranquin, qui... Oui. Je vais pas oublier. Alain Pronkin, qui est spécialiste des nouvelles religieuses.